1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en estos días de confinamiento para gran parte de nuestro país a causa del coronavirus. Precisamente estaremos hablando de eso en profundidad. Primero con el reporte que entrega el Ministerio de Salud durante esta jornada en cuanto al número de fallecidos y también el número de casos nuevos en todo el país. También estaremos conversando con el diputado Gustavo Sangüesa de la UDI sobre este aumento que hubo el fin de semana en los casos COVID-19 y también las medidas sanitarias impulsadas para estas fiestas patrias que pasa con los cordones sanitarios. Además estaremos hablando de la fiscalización que se realizará posiblemente en viviendas para determinar y dar cuenta del número de personas que están en las casas, el gobierno habló de aquello, el ministro del Interior, así que lo estaremos revisando. Y además, las empresas que entregaron el aguinaldo dieciochero, ¿fueron más, fueron menos? ¿Cuáles fueron los montos? Todo lo revisamos de inmediato en la Cámara de la Radio, que comienza ahora. martes 15 de septiembre del 2020, el Ministerio de Salud reporta 1.536 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.025 corresponden a personas sintomáticas y 479 no presentan síntomas. Además, se registraron 32 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 437.983. De ese total, 15.999 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. Los casos recuperados son 409.944. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 27 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 12.040 personas en el país. A la fecha, 905 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 698 están con apoyo de ventilación mecánica y 114 se encuentran en estado crítico de salud. Hay un total de 451 ventiladores disponibles en toda la red salud y el número de residencias sanitarias disponibles es de 153 con 10.366 cupos.
2: Tuve que vencer el miedo de lo que atrapaba para desprenderme de esta trama. Antes de tener excusas que me lo explicaran, mejor es soltarme esta Angla. Tarde, no hace. See <laughs>
0: Cámara en la radio.
1: Durante el fin de semana, el ministro de Salud, Enrique París, manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en algunas regiones, principalmente del sur de nuestro país, porque en los últimos siete días han presentado aumentos de casos del de COVID-19, estamos hablando por ejemplo de regiones como la Araucanía Isel, los ríos, el Maule En esta ocasión nos vamos a comunicar con el diputado Gustavo Sangüesa les es integrante de la Comisión de Salud y además representa al distrito número 19, la región de Ñuble, ¿cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muy bien, Gabriela y bueno, encantado de poder eh, ser parte de esta entrevista y también de, de poder aportar digamos, a la discusión y sumo a la ciudadanía respecto a lo que estamos viviendo como país y también a nivel mundial.
1: Sí, diputado, estamos en una semana, podríamos decir, clave, ¿no? Porque son las celebraciones de fiestas patrias en medio de una pandemia. Es la primera vez que tenemos que sortear un escenario como este bajo estas características. Y además, el ministro de Salud, Enrique París, se reconoce cierta preocupación por el aumento en el número de casos, sobre todo en regiones. ¿Usted comparte esa preocupación de la autoridad sanitaria?
3: Sí, y, y ¿sabes, Gabriela, por qué la comparto tanto? Porque yo hace pocos días atrás, bueno, durante el mes de agosto, celebramos la, el, el evento del Día del Niño. Yo precisamente estuve eh, ese fin de semana con personal de, eh, de la asistencia pública del Hospital de, de Chillán, de la Minda Martín. Y conversando me decía, mire, el, el efecto que tiene toda la gente que anda en la calle eh, va a ser tremendo una vez que... En, en 15 días más, toda esta gente que anda en, en, en el comercio, que anda, eh, digamos, en, en, en diferentes partes, y que además va a ser eh, parte de convivencias. Y eso se dio acá en, en Ñugle. Eh, nosotros tuvimos que volver a cuarentena, producto principalmente de lo que pasó en, en, en esa fecha, en el Día del Niño. Cuando se hizo la traza de conversando con la seremi de, de Salud, Marta Bravo, decía... O Mire, al, al hacer la trazabilidad se detecta que la mayoría de los contagios es por reuniones familiares y por reuniones de amigos. No fue por andar en, el, en, 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 digamos, en espacios públicos en, en el momento de ir a comprar, no fue por las
1: reuniones que se dieron
3: eh, producto de eso.
1: Diputados, disculpe, y en esa época, cuando se celebró el Día del Niño, ¿ustedes habían salido de la cuarentena? Exactamente. O sea, ¿había posibilidad de reunirse?
3: Exactamente, estábamos fuera de cuarentena y se dio, perfecto. Este, 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 bueno, se dio, se sumaron varios elementos, Recuerde que estaba, eh, se, eh, estaban pagando todos los, eh, los bonos del, del IFE, se estaba pagando el 10%, entonces se sumaron varios factores que hacían, hizo que la gente saliera mucho a la calle. Yo hoy día fui al registro civil y me tocó una fila de 10, 15 personas. Eh, totalmente diferente a lo que vimos en esos días.
4: Eh,
3: pero eh, lo, lo que te quería decir, el efecto que tienen las fiestas, porque es diferente, cuando uno va a comprar una parte, uno va con su mascarilla, ¿cierto? Eh, tiene el cuidado, te toman la temperatura al entrar, te echan eh, alcohol, uno tiene la precaución de yo, antes de subirme al vehículo, me hecho de nuevo alcohol y toma varias precauciones, trata de mantener la distancia y todo, pero cuando tienes una reunión familiar, de amigos más encima del 18, que va a ser eh, digamos eh, eh, con algunos el elementos de alcohol de comida, de, 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 de compartir vas a tener un, pro un problema, porque ahí se bajan todo esta, en, en, en la casa tú no, la, la mayoría de la gente no va a estar con mascarilla va a haber contacto, va a haber cambios de vaso, entonces el llamado es aprovechar esta oportunidad que tenemos del canal de la cámara, de decirle o sea, usemos el mismo mazo, tomemos igual los mismos resguardos que si estuviéramos en un lugar público cuando estemos en la casa con, con alguna visita, porque es inevitable que esto va a, va a suceder. El gobierno se le ha criticado mucho este protocolo que era, eh, para el 18, que en algún minuto se entendió que la ciudad en cuarentena también lo iban a tener, y, y después se desmintió absolutamente. Donde la ciudad en cuarentena siguen en cuarentena, no tienen ninguno de estos eh, permisos especiales para compartir. Y donde necesitamos que efectivamente... ¿Cuál era la idea del gobierno? Eh, conociéndonos, ¿eh? tampoco nos mintamos que somos absolutamente precavidos, eh, conociéndonos. El gobierno dijo, nosotros necesitamos algo de manera que la gente tome conciencia de lo que va a hacer, el hecho de tomar un permiso, ¿cierto?, de, eh, eso te establece es Decir, ah, estoy sacando un permiso Para ir a... Por, entonces tú vas con, con La conciencia de que efectivamente Todavía estamos en una situación de riesgo Todavía nos podemos contagiar Las cifras a nivel nacional eh, Han mejorado, en los últimos días Hemos tenido por lo menos Menos de 2.000 contagiados diarios Pero eh, También eh, Igual tuvimos, en, en, según el último informe 64 fallecidos, entonces tiene sí, cierto, tenemos disponibilidad de camas, hay más de camas disponibles a nivel nacional, no podemos arriesgarnos a tener un rebrote muy masivo. Y en eso tenemos que el autocuidado, es el, es, es el principal consejo.
1: Y quizás por lo mismo, diputado, ya que usted mencionaba las críticas al plan este de Fondeate en Casa, el gobierno quizás debió ser un poco más riguroso a la hora de entregar esta información, porque... Tuvimos al ministro París diciendo una información, después el ministro vocero tuvo que salir como a replicar aquello mismo. Finalmente se determinó que las comunas en cuarentena no van a tener estos permisos para poder juntarse en familia. ¿Ese proceso quizás debió ser más claro precisamente por lo que usted nos comenta? Sí,
3: hay, hay, yo creo que hubo una, No se entendió bien el mensaje y ahí hay un error de cómo se, se, se transmite. Se hace con, con la mejor intención de transmitir bien, pero si el receptor no lo está recibiendo adecuadamente hay que corregirlo y eso se hizo de manera adecuada, además yo creo que ayudó, ayudó en qué sentido el mensaje se, se, se transmitió con bastante anticipación, por lo tanto ya te coloca el tema sobre la mesa si aquí lo más importante es que seamos capaces de conversar, de internalizar lo que está sucediendo, yo veía cifras respecto al eh, temor que tenía la gente de contagiarse en, en marzo, abril eh, era prácticamente un, un 75% de, de personas que tenían miedo a, que, a, a la probabilidad de contagiarse. Hoy día eso está bajo el 50%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Eh? Que, que la gente como que ya dice, no, o sea, ya no, 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 ya no me contagié, no sé, hay una... Eh, como en, en algunas comunas ya se está hablando de, de, de estar en la, en la fase 4, eh, que, que tú comienzas, digamos, a, a reabrir eh, cafés, restaurantes, ¿no? comienzas a hacer una vida más normal, como que todos nos sentimos más relajados en, en esa situación. Por eso era importante transmitir el, el mensaje de Fondeate en Casa, que eh, decir, oye, tienes que seguir tomando los cuidados. Ese es el mensaje principal y yo creo que eso se logró. ¿eh? Eso se logró independiente de que haya habido un error en la, en la, en la primera emisión del mensaje, pero sí se logró que la gente conversara este tema porque cuando la gente critica, quiere decir que lo leyó. Y eso yo creo que ya es un avance.
1: Diputado Sangüesa le quería preguntar también por la implementación de cordones sanitarios. Ya has hablado que en las grandes ciudades del país van a existir estos cordones sanitarios para evitar el traslado a segundas viviendas o bien a visitar a familiares en su zona. ¿Se respetan aquellos cordones sanitarios considerándote que tiene comunas que son algunas más rurales, otras más urbanas? quizá algunas más cerca de la región del Biobío de Concepción, ¿cómo está eso por allá?
3: Bueno, nosotros tenemos varios atractivos turísticos, por lo tanto tenemos varias zonas con segunda vivienda. Tenemos por un lado en el mar eh, a Coquecura, que es un paisaje maravilloso que, que se ha mantenido muy bien y ahí han habido muchas fiscalizaciones para evitar que la gente llegue a la, a la segunda vivienda. Tenemos por otro lado eh, la zona de Quillón, con la laguna, que es un atractivo muy, principalmente para la gente de concepción de la región del Bío Bío. Y tenemos obviamente que las termas de Chillán, que es un atractivo eh, espectacular, la, la nieve, el, el, el paisaje, la naturaleza, eh, todo lo que existe. Ahí tenemos la otra zona de eh, San Fabián de Alico también, zona de cerros, de, eh, muy, muy bello. Entonces, eh, ha sido difícil, difícil porque, eh, eh, pero yo creo que ha sido exitoso en términos generales. Eh, uno ve que hay eh, eh, grandes tacos de repente que se evita que, que la gente eh, que se devuelve la, a, a las personas que no, que no son del sector y que efectivamente van a la, a la segunda vivienda. Así que creo que eso funciona en forma adecuada. Eh, Quienes eh, eh, tienen la obligación de, de pasar estos cordones muchas veces sufren el, el, el perjuicio de tener que esperar durante un largo tiempo, para poder eh, ser fiscalizado. Pero yo creo que también eso es parte de la desmotivación para que la gente no trate y no insista tanto en ir a la segunda vivienda. Yo creo que a medida que ha pasado esto, eh, después de lo que vimos en la quinta región, creo que hemos ido aprendiendo, nosotros ya tuvimos la experiencia de una cuarentena y la gente entiende que finalmente eh, el objetivo es bajar la, el nivel de, de contagiado y que es algo que finalmente es para la salud de todas las personas.
1: Diputado Sangüesa, y en, en su calidad de integrante de la Comisión de Salud, le quería preguntar por las otras regiones del país, estas regiones por las cuales el ministro París se manifestó su preocupación, como la Araucanía, Aysén, los Ríos y el Maule. ¿Por qué cree usted que ha habido este aumento tan importante en estas comunas, considerando que por ejemplo Punta Arena en Magallanes pasó al igual que ustedes por una cuarentena, después se levantó y después volvieron a estar con casos es. eh, complicados? Lamentablemente esto pasa por
3: nosotros, y digo nosotros, porque todos somos parte de de, de la sociedad, aquí nadie puede decir yo lo estoy haciendo mejor que el otro eh, es un tema de eh, cómo eh, evitamos finalmente eh, ser transmisores y, eh, o receptores del, del virus, y eso es solamente autocuidado es solamente autocuidado o sea, si yo tengo que preocuparme de mí mismo, más que estar mirándolo si todos nos preocupáramos eh, de nosotros mismos, efectivamente podríamos bajar todas estas cifras y también hay un tema aquí que yo creo que tiene que ver con el futuro. Eh, la, las comunas que logren salir antes de la cuarentena se van a reactivar eh, antes también. Por lo tanto, hay una... Eh, ahí eh, comparativamente van a tener ellos una ventaja. Y esa ventaja comparativa se puede utilizar en muy buena manera para reactivar las zonas que van a quedar deprimidas económicamente. Porque aquí tenemos dos pandemias, una la pandemia de salud y también la pandemia económica. Las cifras de desempleo están altísimas eh, y eso, el, las, las comunas que entiendan que el autocuidado es, es la principal eh, herramienta que tenemos para combatir este virus y, y logren salir lo antes posible y llegar a la fase 5 ya completamente eh, activo, les va a permitir competir y, y proveer al resto de las regiones que sean más desordenadas, que sean más... Eh, irresponsable en el autocuidado y de esa manera poder salir antes eh, de, de esta crisis económica que se nos viene no hay yo creo que la, la, la trazabilidad que es lo que nos permite ver finalmente que no hay eh, una cosa en específico que se haga que es la que genera la gran cantidad de contagiados, sino que eh, es, eh, es una suma de, de, de errores que se cometen por las personas en el día a día y que obviamente generan eh, eh, mayor cantidad de, de contagios. Aquí voy a recibir una, a recibir una visita.
1: ¡La saludamos! Sí. ¡Hola! No se preocupe, diputado, aquí hemos pasado por lo mismo.
3: ¿Sí? <risa> <risa> <risa>
1: Tengo uno de tres. ¡Ah, mira! La... Ya, yo me voy a
3: ayudar. ¿Voy?
1: Ya, diputado. Le agradecemos enormemente por el contacto. Saludo también ahí para la pequeñita
3: <risa> Isabela. Un
1: saludo para Isabela. No,
3: un gusto. Ojalá que eh, podamos entre todos eh, trabajar para aislar finalmente este, este virus eh, en el día a día. Yo, yo siento que la gente ya también está chata, está chata de, de, de la cuarentena, está chata de. de, de Disculpen lo, lo coloquial, pero ese yo creo que el, el sentir que tienen muchas personas que han visto, eh, digamos, truncado su diario producto de este espíritu.
1: Muy bien, pues diputado Gustavo Sangüesa, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros y reiteramos entonces el llamado al autocuidado en esta fiesta. Que esté muy bien. Gracias, que lo
3: pasen muy bien ustedes. Gracias.
1: Gracias. Era el diputado Gustavo Sangüesa hablando sobre las medidas sanitarias de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias. Víctor Pérez explicó los alcances de una de las medidas anunciadas para enfrentar la movilidad en fiestas patrias y que rápidamente generó una serie de cuestionamientos debido al amparo legal que tendría. De acuerdo a la autoridad sanitaria, durante el 18, 19 y 20 de septiembre solo se podrá recibir un máximo de cinco personas en una residencia que no esté en una comuna en cuarentena, para fiscalizar aquello, desde la Seremia de Salud sostuvieron que quienes estén a cargo de los controles podrán incluso ingresar a los inmuebles junto a personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Ante ello, Pérez detalló que aquella es una atribución del Código Sanitario, el cual otorga atribuciones en tiempos de pandemia para fiscalizar el cumplimiento de medidas que otorga la autoridad. Si en el uso de esas medidas de fiscalización las autoridades de salud piden la colaboración, el auxilio de la fuerza pública, por ciento que tanto carabineros como la PDI la van a entregar, dijo el ministro. En esa línea, el secretario de Estado explicó, que en este contexto no se necesitaría, por ejemplo, una orden de ingreso emitida por un tribunal. Es importante, dijo, que todos conozcan de una manera adecuada las normas de carácter sanitario. En los temas de pandemia, la autoridad de salud no tiene restricciones porque lo que está en riesgo es la salud, la propagación del virus y por lo tanto hay que cumplir esas normas sanitarias. Y agregó, indudablemente no cualquier autoridad puede llegar y entrar a la vivienda de una determinada persona, pero, dijo, la autoridad sanitaria lo hace con el sustento que le da la ley. Puede hacerlo, porque lo que se busca es cumplir normas que son absolutamente necesarias para el conjunto de la sociedad. Así el ministro del interior detalló dos posibles escenarios que podrían darse en ciertas patrias, actuar en flagrancia al descubrir una fiesta clandestina o en base a antecedentes que tenga la autoridad sanitaria respecto a contagiados en una propiedad, sin duda, dijo, tienen las facultades para fiscalizar esta situación.
4: Hasta que suspire. ahora de que ya no soy mío
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos a hablar del aguinaldo de fiestas patrias. Fíjese que menos empresas dieron el beneficio, pero fue más dinero que el año pasado, ¿sí? En el mes más esperado por los chilenos, dice la crónica de la tercera, las empresas resienten el golpe de la crisis del COVID-19 y baja el número de compañías que entregaron aguinaldo. Sin embargo, las que declararon haberlo hecho aumentaron levemente el monto entregado respecto al año pasado. De eso da cuenta un estudio realizado por la consultora multinacional Randstad a partir de una consulta hecha a 130 empresas, la cual arrojó que el 45% de las compañías entregó aguinaldo a sus trabajadores este año versus un 51% en 2019, es decir, 6 puntos porcentuales menos. El monto promedio en tanto se situó en 46 mil pesos, lo que equivale a 7 puntos porcentuales más que hace 12 meses, cuando la cifra llegó a casi 43 mil pesos. Esos datos, a su vez, son... Consonos con las estimaciones de gastos de los chilenos para estas fiestas patrias. De hecho, según una consulta realizada por Defensa de Deudores, junto con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, en promedio los chilenos gastarían 46.049 pesos en estas fechas, lo que es un 41% menos de lo que destinaron para este fin el año anterior. Para el director de Staffing and Sourcing de Randstad, Francisco Torres, este dato debe leerse positivamente, puesto que, aunque es menor en términos de beneficiarios, a su juicio da cuenta de un esfuerzo por parte de las compañías en momentos económicos tan complejos. Resulta imprescindible, asegura el experto, contar con líderes que sepan cómo mantener a su equipo motivado. Por eso es clave para entregar mensajes eh, que acompañados con gestos, como el aguinaldo, los que sin duda redunden en un aumento de la satisfacción de los empleados. Trabajadores contentos trabajan mejor. Con respecto al formato en que se dio esta bonificación, el 100% de las firmas que participó en el sondeo de Randstad la hizo a través de remuneraciones, la hizo de forma efectiva, por lo general pagadas en la quincena de septiembre.
4: En este mundo que no te da satisfacciones sin la ansiedad, tal como el tiempo siempre se va, la causa justa, la mano amiga, las consecuencias de respirar. Tiras y tiras todas. okay No, <laughs>
1: despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también en radiocámara.cl, en Spotify y a través de todas nuestras radios en Alianza que diariamente programan nuestros contenidos. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado...